0: я вас категорически приветствую. Андрей, добрый день. Всем привет. здрасте, Дмитрий Юрьевич. Здрасте, Что у нас сегодня? Сегодня китайская живопись. Этим м-м. я
1: уже занимаюсь лет 10, а может, даже больше. И сегодня хотел бы рассказать зрителям и вам об этом чудесном явлении, о живописи, которая считается самой такой интересной, альтернативной европейской живописи, традиции, которая имеет собственные корни, и о ее неком пути развития, которое она проделала на самых ранних
0: своих этапах. Вот вы что знаете про китайскую живопись? Практически ничего. А как себе представляете? Красивые картинки с Бах всегда длинные, знаю три разновидности – одна – длинные картинки как раскрученный свиток uh-huh. другой ширмочки для загораживания некоего участка комнаты разрисованные ну и третье она японская то есть происходящая от китайцев uh-huh. Это вот нормальные прямоугольные скажем так картинки Собственно, все.
1: Ага, понятно. Ну что ж, здорово. На самом всё деле. всегда
0: красиво. Бамбук, усыпанный снегом, вот. летящие птички, сидящие птички. Вот, красота. вот, вот. Безмятежность собственно... спокойствие. Вот. Это, кстати, все очень важно. И здесь интересно
1: заметить одну вещь, что такой китайская живопись стала только на самом ну, позднем своем этапе. Как нам всем известно, китайская цивилизация очень много лет. И самое интересное, что, вот я когда начал изучать эту традицию, я начал изучать ее, скажем, с трудов Конфуция, Лаудзе и прочее, там ни слова не говорится про живопись то есть, скорее всего, в это время это было нечто совсем другое, я такой, такой сделал вывод, чем потом стало. Вот. потом я выяснил, что вот именно вот такой вот живописи бамбука, живописи пейзажей китайская живопись стала где-то только в X-XI X-X, веках нашей эры. то есть это ну, считайте, такой Средневековье уже, да, то есть это крестовые походы на нас уже, uh-huh. уже, да. А что же до этого было, меня заинтересовало, и в целом вообще заинтересовало, как вот китайская культура, европейская контактировали, и выяснилось очень много интересного. Во-первых, вот, кстати, вчера посетил у вас Екатеринский дворец, значит, здесь, а там Шинуазри, там, соответственно, говоря, китайская деревня Екатерины Великой. И казалось, это как раз является первым, плодом взаимодействия двух культур, в данном случае европейской и нашей, То есть это вот как раз эпоху Рококо-Коу, эпоху 18 веке как раз первый такой контакт между китайской культурой и европейской. В Европе стали интересоваться таким неким китайщиной, вот этим китайским
0: стилем, mm-hmm.
1: а в Китае появились первые европейские художники, кстати, один из них имеет такую же интересную биографию, как герой фильма, не фильма, а книги Сёгун. Uh-huh. Это Лан Шинин, или Джузеппе Кастальона, это итальянский монах, который приехал в Китай и рисовал, представляете, значит, в итальянском в таком стиле, но ну, китайские мотивы стал даже придворным художником императора китайского. То есть, это первый был, вот XVIII век, это первый момент был, когда культуры соединились, а второй момент, вот это я уже вычитал из нашего искусствоведа, который зовут Павла Волкова, это, представляете, никто иной, как Малевич. Значит, оказалось, что Малевич вдохновлялся очень сильно вот этим символом 8-3 грамм, китайским геомантическим символом, не безумной древности, это какая-то очень архаичная структура, я с трудом могу предположить, когда вообще это все произошло, и именно его вдохновляло, что вот в Китае есть круг, квадраты, они являются символами неба, земли, вот именно это вот в нем родило вот это вот, собственно, авангард, вот
0: который,
1: mm. который потом начал развиваться вот в живописи 20 века. Получается вот два таких момента. Поэтому мы, например, точно не можем сказать, а когда вообще дотировать вот эту живопись, если мы по еще будем идти, то это явно вообще какая-то древняя история, и вообще она вначале была абстрактная, а потом снова пришел к абстракции. Или мы будем говорить про то, что это все таки живопись образов, и тогда другое точка зрения а можно говорить как китайцы вот это например древние китайские иероглифы угу. изображают человечков как видите да оленья, оленя вот можете прочитать олень лошадь тигр ну вот это всякие разные интересные Тигра узнать непросто. Ну да, он такой, он (стал) встал на хвост. (стал) Ну, в общем, такие они интересные. Тоже ведь какая-то живописная форма, очень архаичная? Тоже. Поэтому тоже непонятно. Кстати, слово сказать, что китайская живопись и каллиграфия, они в своем движении постоянно то соединялись, то разъединялись. То сначала живописные формы перешли, ну, как человеческие формы антропоморфные, перешли в каллиграфию, а потом тип написания вот этих форм уже, так сказать, обладотворил живопись. А я начал искать, смотреть, а что вообще самое первое, да, самое древнее дошло из китайской традиции? И вот, собственно, самая древняя китайская живопись. Так, вот вам я покажу вот эту картину, а зрителям у меня больше распечатка есть. Вот прям посмотрите, интересно Видно, да? Вот, собственно, как видите, это такой союз орнамента, какие-то человечки, которые есть драконы, символ индийан, mm-hmm. какая-то вот вверху жаба, а слева с лунная, лунная, справа солнечный ворон вот такие вот. вот этот цветок это фактически самое древнее, что у нас дошло и оно подлежит это раскопано из мавандунской гробницы в 156 году до нашей эры, кажется, захоронение произошло. Обалдеть. Да, то есть это вот структура, которая пролежала около двух тысячелетий, и вот она дошла до нас такой. Мы видим вот на самом деле уже Техника поработана, мы видим, что мифологический мир какой-то, да, который изображает себе всяких драконов, э, не знаю, там вот какой-то человечек поддерживает мир там внизу этот, на трех а китах стоит. Идион. А вот жаба, это угу. который, лунная жаба, это символ инь, угу. а А-а-а. вот солнечный ворон, это символ ян. Получается какое-то, 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 какое-то мифологическое представление за гробным миром. ее нашли накрывающей собственно мумию царицы, которая вот, собственно принадлежит эта гробница. То есть мы можем сказать, что еще раз покажу, что уже наверное в 156 году вот, до, нашей, до, нашей до нашей эры вот это примерно так выглядело. Как видите, живопись людей, орнамент – все это это сделано интересно кстати многие не знают тоже ознакомиться с китайской практикой орнамента еще более древний это вот орнамент на чашах вот посмотрите тоже собственно вот в Китае очень богатая орнаментальная традиция и фактически с этого
0: а он тоже какой-то осмысленный
1: да 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 да, да. вот это очень интересная, опять же структура мира видите здесь всегда рожится, проявляется чётно ага. это считается такое Первозданное божество китайское, либо Тауте она называется, либо это сводится к даже к этому, к Верховному божеству, или Дракон. Uh-huh. или еще второй вариант. То есть есть много версий по этому поводу. То есть это как много... многомерность мира, потому что часто бывает. Вот я сейчас... вот здесь вот детальки этих орнаментов, видите. Например, буровка этого существа она из себя являет дракончика уже совсем. Uh-huh. Там можно дальше там посмотреть. Вот здесь там, например, вот щечки у него как птица, там, например. То есть это такая традиция орнаментальной, орнаментальной истории. и вот вы видите как здесь сначала родился орнамент а дальше он потом перешел в живописную форму уже. Угу. то есть на самом деле и в дальнейшем и в дальнейшем китайская живопись она далеко от орнамента не уходила то есть это очень важно понимать она как была орнаментализированной, так и осталась орнаментализированной. Там появились какие-то особенности живописного рода, но к европейскому реализму она как не стремилась, так и не пришла, скажем так. То есть, все, кто изучает, всегда должны понимать, что это некая мезинская роспись такая, больше более, ну, как я аналог нашей культуры говорю, более широкая в масштабе, скажем. Ну вот, этот первый этап – Китайской живописи. Кстати, у нее есть свои законы, сразу скажу. Вот я когда изучал живопись бамбука, сливы мы в Китае. Я вижу натуру, сливы мы и рисую натуры. Она говорит: нет, натуру не рисуй, рисуй как в традиции. То есть, а в традиции важно, чтобы цветочка было по 5 штук, например, хм. у сливы мэй, хотя их может быть и не 5 вовсе, на самом деле там. То есть, это очень глубокая такая орнаментальная традиция выражения чего-то. Вот мы сейчас разберемся со следующим этапом развития этой традиции. Вот следующим этапом его является такой переломный момент, который, который Китай, переломный момент культуры, в который Китай погрузился, где-то в первых веках после нашей эры уже. В первых веках после нашей эры в Китай начал функционировать Великий Шелковый Путь. И в Китай на самом деле еще лишенный какой-то религиозности всякой, потому что там в том времени был так называемый протодасизм, шаманский даосизм, когда ты не мог, там, это как храм не для всех был, то есть можно было там этот как даос, ну как тогда его не даосом еще не называли, он мог взять себе ученики, но ну, в общем это было частным образом. И императоры могли делать жертвоприношения какие-то в храмах. А буддизм, когда пришел, он сразу так сывбал умы, скажем так, всех всех всех, кто был, потому что у него была уже подготовленная структура, храмовая структура, там канон, который читать, уставка которые надо делать, там готовленные картины мира, и прежде всего, что просветление всем возможно, то есть и низшим, и высшим, что на самом деле очень сильно подвинуло народные верования китайские, потому что ну, сразу многие людей, монахов, из обычных людей подалось монахи, эти высшие мира всего начали тоже спонсировать активно, и это выражается в следующем этапе развития китайской живописи, вот такие вот фрески. Вот опять же, опять же, видите, кстати, колорит тот же самый, красный фон, так и синие, зеленые элементы на красном фоне. Это это из пещер. У меня из головы вылетело их название, из пещер, которые находится на западном в западной части Китая и которые, собственно были на шёлком пути. И вот это считается тоже одним из самых ранних того, что нас дошло, является там, примером так называемой китайской скажи, Вот, вот
0: на иконы похоже.
1: вот 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 кстати интересно что в этот же период то есть это 2-3 век мне вот, всегда интересно было западная и наш там ну, как западная живопись и живопись восточная, они как бы идут в древ то есть по одному пути сначала сакральный мир рисуют да потом вот этот сакральный мир потихонечку начинает ну как если ты сначала рисуешь божество да а потом следующим шагом ты рисуешь аристократа например да на самом деле тот же путь. Хотя, конечно, сказать, что римская живопись значительно более реалистичная того, того же периода. Вот до нас дошли фрески с Геркуланома и вот фаюмские портреты римские, но они, конечно, значительно более реалистичны, они очень похожи на картины эпохи Возрождения уже, что говорит все таки что европейская живопись уже на ранних этапах шла по пути реализма, по пути некого соответствия формы, тень, полутень, в то время как китайская оставалась еще на символьном уровне на уровне орнаментально символьным скажем так. И вот это очень важный момент, потому что на самом деле китайская живопись начинает зачерпывать, как сказать, убирать очень много из живописи, Индийской, буддийской. Uh-huh, uh-huh. И есть даже искусствоведы современные, которые говорят, что шесть знаменитых принципов китайской живописи – это некая версия шаданка. Шаданка это индийская традиция живописи, и действительно есть некие совпадения, хотя не полные, конечно, но совпадения существуют, и действительно, потому что в тот период живопись китайская – это в основном вот написание вот таких вот святых.
0: И здесь, кстати, стоит сказать сразу, вот сиськой – это Дяденьки или тетеньки?
1: А вот не знаю, что ты не совсем.
0: Дяденьки Похоже на течек. Ну
1: я, кстати, в детстве, когда смотрел на Шваршнейгера, тоже никак не мог понять, что это. Кто? Ну вот, кстати, могу сказать, вот, например, самое раннее из индийской живописи, что до нас дошло, это Будда Шакимуни, как видите, он достаточно темная фотография, но вы можете увидеть принцип прорисовки фигуры, то есть, это линия, например, такая вот позиция, вот, собственно говоря, я хочу показать, как эта живопись фигуры, начала идти по шёлтовому пути. Вот, кстати говоря, агенты этой культуры в ранне-китайском воплощении. Известная картинка. Да? Индийский монах, но ну, были. Ну, то есть, интересно. Это вот получается для Китая той эпохи было достаточно частое явление, когда некий индус приходил, и он что-то там рассказывал про просветление, опирался на какие-то каноны. Вот, например, у меня есть целая подборка здесь живописи фигур той эпохи. Это уже следующий этап аристократической живописи, когда уже живопись священная, живопись фигур, она превратилась в некую в некую основу для аристократической жизни. Вот это, я, кстати говоря, из Петербурга. В Армитаже есть на первом этаже есть замечательный зал, посвященный среднеазиатской культуре той эпохи. Вот тогда, в ту эпоху, Шелковый путь был буддийским. Весь. То есть, если сейчас он весь мусульманским, то в ту эпоху буддизм был религией Шелкового пути. И поэтому именно индийские традиции изображения святых, они перешли сначала в Сокт, в Сокдиану, да, например, в Средней Азии, а потом 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 через Сагдиану дошли до Китая. Вот, это вот, соответственно, сагийская культура. Это вот э, китайские уже ранние мотивы изображения аристократок, аристократов. Это корейская. Как мы видим, примерно на самом деле мотив сохраняется некий. Э, Японская, ранняя тоже. И вот еще несколько китайских. То есть вот мы видим с вами такая вот история. Вот еще одна японская теточка. Кстати, это как раз женщина, которая нам будет очень интересна. Ян Гуфэй, наложница китайского императора. Вот. сейчас, Вот еще и еще женщина на конях. Скачки изображают аристократически некое развлечение, да, которое было представлено. Одна из них, Ян Гуй Фэй, это вот, опять же, «Наводженцы императора». Кстати, очень интересно, сейчас, может быть, вы, как человек ведущий в кино китайцы некоторое время назад выпустили фильм Ян Гуй Фэй, жутко отстойный, не слышали, нет? Про вот как раз слезную историю, которую знают все китайцы, про вот эту наложницу императора, которая была и которую потом казнили. Ну, что сказать, течет идеал красоты, той эпохи были женщины дородные. То есть ее сыграла такая, как бы у американской уже красоте женщина, идеал будто да, такая дородная, достаточно. Речи такие не были. Прям вот как наши матроны, как русские матроны. Вот. То есть, мы дошли с вами до где-то эпохи династии Тан, 7-6 века, значит, это уже эпоха раннего средневеков в Европе, да? и по-прежнему мы с вами не встречаем никаких бамбуков, пока что никаких особых пейзажей хотя вот у меня к сожалению в плохом качестве есть первые пейзажи самые сейчас вот сначала посмотрите или покажу кому интересно посмотрите в интернете фери Кило" называется как видите достаточно примитивный пейзаж в принципе не намного превосходящий по художественности вот тот гобелен, который из нормандии как uh-huh. говорили то есть большие фигуры пейзаж весьма условный деревьями нарисован и вот у меня всегда возникал вопрос когда все это я смотрю хорошо ну вот фигуры 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 но почему вот так получилось или вот ну, как сначала ответить вопрос когда так получилось что китай живопись прям повернула динамично на путь пейзаж бамбук вот это все откуда это? А потом вообще и монохром стал, видим, джипс красочная, яркие, яркие краски. Да? На самом деле в чем это было заключаться? Когда время Кита... время династии Тан, это вот, опять же говорю, вот ранние средневековье, это где-то она основана была в 618 году, династии Тан. Вот где-то ближе к 700 годам она переживает расцвет. Достаточно большое государство было, оно объединило всё, вплоть... ну, оно соединилось с тюркским государством и превратилось в нечто, простирая чуть ли не до Каспия, скажем так. То есть большая такая структура была. И в этот как раз период государству нужны стали чиновники и был проведен пиар такой государственной службы. И все аристократы мечтают поехать в Чанань, в столицу, и стать чиновником. Вот Либо, например, знаменитый китайский поэт, тоже стремился стать чиновником и писал в своем уезде, будучи, он, кстати, рожден был около озера Сыкуль в в Киргизии, и мечтал стать чиновником в Чанань и писал, что, мол, такой у них стих есть, что там, там как бы мрёт орхидея среди трав он себя с орхидеей, это же на этих сорными травами, что мол, вот, нельзя здесь вот вообще творческому человеку выжить в этой глубине. Молодец. Да, да. да, Ну и все-таки напросился, и его каким-то образом в Чанань пригласили, как и многих других. И как раз тогда формируется так называемая культура чиновничества. В чем она заключалась? Аристократы из глубинок, они уезжали в центр, сдавали экзамен, коммутационный экзамен, получали ранг определенный, и дальше их направляли либо на военную службу, либо на гражданскую службу и постоянно меняли место то есть чтобы не было местничества чиновник помню больше пяти лет не засиживался на одном месте, его периодически в другой конец Китая направляли. И получалось так, что он постоянно был вдали от Родины. И фактически им в год было только два раза, весной и осенью, возможно, хоть как-то добраться до Родины, до своей. И это порождало такой мотив некой тоски по Родине. Ностальгии, ностальгии да, 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 да. да И как раз именно вот эта ностальгия некая, она породила в, жив... Ой, в китайской поэзии постоянный такой мотив грусти, Которые испытывает чиновник по родным краям И желание вернуться к истокам к... Вернуться к... Обычно это были горы Китай очень горы, гористая страна И часто если ты глубинку едешь То это ты в горы попадаешь и постоянно вот это вот хватит, устал это служить, хочу хочу домой к маме, (laughs) оно постоянно фигурирует. И так как раз зародился вот этот жанр пейзажа. Вот мы, кстати, перед нами один из первых китайских пейзажей. Это то, что дома, или то, что вокруг себя, что рисовали? Вот. Вот тут, кстати, очень интересная история. На самом деле рисовали пейзаж души некой, То есть это никогда, китайский пейзаж, это никогда редко очень пейзаж с натуры но нужно было брать откуда-то образцы и брали образцы с того что как видели с тех гор которые посещали но все равно это было некая некая фантазия некая некий мир почему это был образ рая на самом деле вот китайский пейзаж это образ рая вот другой кстати пейзаж чуть более поздняя копия его и считалось, что ты когда вот в этот его созерцаешь, этот пейзаж, ты вот в этот рай попадаешь. Хм. В частности, эта живопись сразу же стала пейзажно интерьерной. Вот, посмотрите, это есть картинка. Значнейкий аристократ, который уснул, видимо, вот у него вино на столе, там еще что-то, он летом вздремнул, скажем так. А что его окружает? Его окружают ширмочки с пейзажами. Потому что считается, что когда значит, человек спит, его. его душа путешествует, и важно, чтобы она была окружена пейзажем каким-то. Вообще могу сказать, что вот этот личный мотив у поэтов и у чиновников династии Тан «вернуться домой», он также нашел отражение в, вообще в общем культурном китайском вернуться к исходному, вернуться к изначальному. А к изначальному это в горы. Угу. Китайцы помнят культурно, что они вышли из горы, из пещер. Спустились <с из горы. Спустились из горы, да, да, да. Потому что, например, тоже вот это вот популярно у феншуй это же горная история. То есть там все время все объясняется такими методами, мол. Там, там пещера гора слева гора справа гора за спиной то есть явно это было это какое геометрическое знание которое имеет какую-то архаическую структуру связанную с горным пейзажем и плюс еще есть некая символика вот в частности Конфуций высказывался таким образом что значит я вот созерцаю горы и горы это некая стихия ян а я созерцаю воды и воды это некая стихия инь я созерцаю горы учись у них неподвижности устремленности вверх, а созерцая воды и э, учусь у них некой радости и умения наслаждаться жизнью. Ну, вот. То есть, горы воды, поэзия горы воды – это некая очень важная тоже, опять же, структура, но в основном ее мотив – возвращение назад, возвращение к стокам, возвращение угу. в некое идеальное райское пространство. Хотя, конечно, это райское пространство действительно имеет э, некую связь с реальностью. Вот, например, я взял альбом из «Гор Хуаншань». Это реальные фотки реальных гор, которые в Китае есть. То есть, в принципе, действительно эти вот горы, они имеют некое отношение к реальности. Но вот эти вот художники, они почти никогда не рисовались на о которых он говорил. Они путешествовали по горам, наслаждались неких их красотой, потом приходили домой и создавали нечто свое композиционное вот такое вот. вот. В первый раз, когда видишь
0: Глубокое удивление, как же они похожи на эти, казалось бы, нереальные совсем картинки.
1: Мне кажется, все равно, да, вот, 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 вот так вот. Mm-hmm. То, есть, о, то есть, стоит Пожалуйста. сказать,
0: конечно, конечно, смотрите,
1: альбом с реальной гор, фотки черно белые ага. ну, то есть, можно сказать, что хоть и это некий рай, придуманное место, но на самом деле, конечно, это образы, взятые с натуры, образы, взятые с реальности. Но как видим, опять же, пока что мы находимся с вами на текущий момент в точке 720-х годов, 730-х годов, расцветы династии Тан. Там зрители просили, чтобы я давал какие-то ориентиры в западной истории, чтобы не заблудиться в этих китайских названиях. Это как раз период Карла Мартова во Франковской империи, это период наивысшего точки расширения арабского халифата. Это как раз период, когда вот рабский халифат идет и захватывает Среднюю Азию, и это очень важный для нас пункт, потому что фактически мусульмане, когда пришли в Среднюю Азию, разбили тюрок местных, они монополизировали торговлю по этому шелковому пути и на некоторое время э, на некоторое время она даже можно сказать и чуть чуть прекратилась то есть ну, там был некий период а красители вот эти вот которые, которые яркие краски очень многие из них э, по версии одного из китаеведов они поставлялись э, из средней ой оттуда вот из э, Ближнего, с Ближнего востока средней азии по шелковому пути и сцена на них повысились сразу, получается, плюс второй момент, тогда как раз произошла лаская битва между Китайской империей, достаточно сильной, и вот арабским халифатом, и китайцы проиграли. В общем. То есть, получается, такая некая вот точка перелома, вот это где-то в 750-х годах нашей эры происходит. И в этой точке перелома случается еще вот как раз вот эта трагичная история, которую стоит рассказать, вот эта вот картина «Путешествие Минхуана в Шу», она называется «Путешествие императора в Шу». Она рассказывает о истории, которую знает буквально каждый китайец, действительно знает ее каждый китайец, японец и любой азиат, потому что она рассказывает про такую важную точку перелома. Значит, это был император Сюаньцзун, Сюаньцзун был известен как император который спонсирует художник. Меценат, да, получается? Меценат. И даже известна такая история, что при нем как раз был некий пейзажист. Пейзажист у Даудзе, его звали. Он нарисовал как-то раз пейзаж ему красивый на стене. И император попросил значит посмотреть, как пейзаж. Оказалось, он был не просто у Даудзе художником, он был волшебником неким. И он значит проводил императора, и через некоторое время император понял, что он уже не сможет на стену, гуляет по горам, действительно, гуляет по горам в этом пейзаже, и потом, собственно, только вот через некоторое время Удау завернулся. Ну, в этой притче, кстати, император пропал, хотя в реальности он не пропал. Ну, кстати, эта притча, ее другой смысл заключается в том, что император в ладовской традиции – это наш некий ум. Некий, ну как разум, как бы. Тот, кто управляет. Тот, кто управляет, да, да нами вами нам внутренним. А художник в данном случае – это некий тот, кто иллюзию построил. И получается, художник – это некий иллюзионист, который отвлекает некого внутреннего императора от самой сути переживаний, которые человек происходит Поэтому это такая наставительная ещё и причина. Не, не только здесь исторический контекст есть, здесь еще и есть некий подтекст другой. И вот этот император, он влюбился после смерти своей жены, он влюбился в жену своего сына, Молодец, кстати, очень красивую Янгуй фэй и вот так прямо влюбился, что не знал прям вообще ничего. Ушел отдел государственных, только занимался с ней всякими, интересно- всякими интересностями. Она в это время, как настоящая китаянка, во власть начала все свое семейство подтягивать. И они начали активно воровать. Активно воровать о себя обогащать, а дела государства не думать. И вследствие этого это важно понять еще китайскую структуру Китая того времени. Там в основном китайцы были чиновниками, а значительную часть армии составляли в тюрки, нынешние киргизы, вот, вот эти вот. И на свою беду еще киргиз Ань Лушань, он влюбился в эту же красавицу. И сказал, ах, почему меня не допускают до власти, я так хочу туда, он не может, и поднял восстание поднял восстание. И в этот момент очень интересный момент происходит. Именно в китайской культуре. Он захватывает столицу. Он захватывает столицу. Император вместе с наложницей бежит. Он приказывает преследовать ее и, как сказать, вернуть себе наложницу, в вот которую он влюбился. некоторое время бегут. Император, в конце концов, императорская стража бунтует и говорит, мы не хотим, мы не хотим погибать. Давайте убьем ее. Тогда, тогда, значит, преследование прекратит. Ставим им труп, вот, значит, пусть и радуется, собственно. Так и поступили. Император после этого ударился вечную горесть. А японцы считают, что она ее не убили, она эмигрировала в Японию, потом и стала первой гейшей, например. То есть там, история бывает разная. Да и немножко не так и что дальше происходит? Вся китайская вот эта знать, вся китайская как интеллигенция, что называется, поэты, художники, вот эти бывшие чиновники, они вынуждены от вот этих войск Анюшани, которые лучше всех казнить, кто был, значит, помогал предыдущему императору, бежит в монастырь. И вот здесь вторая часть нашей истории. Вот здесь как раз уже китайская пейзажная, ой, китайская живопись встречается… потому что это же были художники и поэты, да? она встречается с монастырской культурой. Вот то как раз, что на самом деле мне кажется изменило как раз всю историю. Потому что она встречается с монастырской культурой. Весьма конкретной монастырской культурой. С монастырской культурой Чань. Дзен, дзен. дзен да. С монастырской культурой Чань. Или дзен – это японское слово, а Чань – это китайское слово. Да? Вот в частности, Ван таким был Ван
0: Иероглиф ходит. один произносится по-разному. так
1: и есть. Да, да, да. И вот там, в этих горах, у него, в принципе, не было ничего, кроме туши, плюс еще из-за вот арабов подорожало, подорожали краски. Эти, да. краски. Да, и единственное, что есть, это тушь, и вокруг такой вот зимний пейзаж. Вот такой вот. И вот он в этот момент пишет первый, считается, монохромный горный пейзаж от, от того, что нужно было что-то делать, в монастырях, а, в общем, особо не было ничего. Потом восстание подавили, и интеллигенция это вернулась снова, ну, в большинстве своем, в столицу к новой власти.
0: Набравшись опыта,
1: да? Набравшись опыта. А какого опыта они там набрались? Вот прежде всего это вот всякие чайские, ну, как буддистские практики. Одна из них, например, это питье чая. Вот именно тогда чай стала пить, как сказать, престижно. То есть, если до этого это был компот для монахов, чтобы не спать ночью, считается, что там такая притча есть, что основатель Чайни, Будхидхарма, он значит 9 лет медитировал на стену, а потом в какой-то момент заснул. Нечаянно моргнул. Да, Отрезал себе вес. Да, выбросил выбросил. Из них вырос чай.
0: Что не спать начал.
1: Да, ну тоже найти эту историю, На самом деле, вот это как раз чань, он как раз сделал китайскую живопись вот такой. Вот такой вот. То есть, если до этого, скажем.. В первых своих этапах китайской живости, все давайте покажем зрителям пейзаж одни из первых монохромных пейзажей которые родились до этого давайте держите богато да да это Ай. вот как видите ну ничего страшно <соспорядок> вот, вот, вот видите это гигантский пейзаж такой длинный <соспорядок> длинный длинный и он весь прорисованный. Панорама. Да, панорама называется Тиммин Шанхату. Сворачиваю. Рождень над городом называется.
0: Сворачиваю. Да-да.
1: Так-так. То есть если, если скажем на первом своем этапе китайская вот эта живопись была очень прорисованной. Вот, посмотрите. Он, вот, посмотрите, как прорисовано, все каждая деталька прорисована. Угу.
0: угу.
1: Ну, тут можно видеть, там каждый листочек на дереве. Старались, да. Да, да, Да-да-да. То позже, уже на втором своем этапе, это ближе к 12 веку, но это под тем же влиянием 7 века, китайская живопись стала экспрессивной, это стало живопись движениями. Вот вы можете видеть птичку, там, например, вот написано «не буду раскрывать», птичку написано таким движением. Отчего так? Это вот как раз дзенская традиция дзенская традиция письма одним движением считается, что вот эти что такое чань, что такое дзен это вид буддизма, так называемый созерцательный буддизм где фактически даже на какой-то момент отрицалась необходимость читать сутры и даже есть такая знаменитая картина шестой патриарху и она разрывается утро потому что не нужно читать утро нужно практиковать нужно что то делать и только если значит, соответственно говоря ты практикуешь что то uh-huh. делаешь ты можешь постичь суть а суть она всегда пустотна великую пустоту можешь постичь. И это, кстати, добавляет второй аспект китайской живописи. Ведь китайская тоже пейзажная живопись – это всегда пустота и наполненность, это всегда туманные воды. И вот это как раз попытка показать зрителю, что все есть пустота, все по сути пустота. И, и важный еще момент – это чань – это такое очень экспрессивное понятие, там всегда ученик, он должен показать то, что он понял учителя действием каким-то. Ну, там всегда там, брутальные какие-то приводятся примеры. Например, ну, второй патриарх Чань, Хойкэ, он пришел к Батхитхарме и сказал, я хочу быть твоим учеником. А тот ему сказал, вот, Видишь, снег под моими ногами, он белый. Вот когда он станет красным, тогда достанешь да моим учеником. Тогда он взял, отсек себе руку и положил перед учителем и сказал: Вот, значит, euh, с- снег стал красным. Заценивай. Заценивал, да-да-да. Или другой вариант, когда, например, решил решал такой кан, то есть это загадку, которая не имеет логического решения. Как вытащить гуся из кувшина? Вот давайте попробуем решить ее. Значит, гусенка, маленького гусенка, посадили в кувшин, кормили его. тело выросло, голова осталась снаружи. Кувшин, кувшин драгоценный, и он стоит... Бить нельзя. Бить нельзя он стоит больше, чем жизни там, всех монахов в гусенок не должен умереть, <гусе> гусь не должен умереть. Как вытащить гуся из кувшина? Ну и, собственно, там много... И вот есть история, которая рассказывает, как это, кто Кан решил. И один монах, он значит, долго пытался решать этот вопрос, и его там... и разбить кувшин, склеить кувшин, и потом значит, отрезать голову гуся, потом приклеить ее на место, будет там всякое ему приходило в голову, а в конце концов его учитель позвал и сказал, ну, понимаешь, в чем дело, ты не можешь решить же этот клан. а если ты не можешь его решить, я должен выну... выгнать тебя из монастыря, а если выгнешься из монастыря, ты подашься в разбойники, подашься в разбойники, ну, ты испорнишь себе карму текущего воплощения, Давайте я лучше сам убью». Значит, ты натягивает лук и говорит, давай последний шанс,
0: значит, угу,
1: ты, значит, как вы это сейчас искушаете? Тот от этого всего обалдел, у него отключилось все, что могло отключиться, тот сказал, надо позвать его, а в этот момент как-то кричит: гусь, выходи! Ну и, собственно, в этот момент считается прозрел человек, потому что он сам дал ключ учителю для того, чтобы решить эту задачку. То есть, Куан – это некое… Ну, вот, решение Куана – это некое искреннее такое озарение по поводу того, как вот, решить нерешаемое что-то такое. И э, вот один из аспектов китайской живописи
0: действия вот этого… Тут осталось непонятно, а как гусь оттуда выйдет?
1: Вот это вот не важно в очаинской традиции. Да важно.
0: Это, это ну, самая знаменитая загадка, которую я знаю. Да, это да, да. Как звучит хлопок одной, л... одной ладонью. Все знают, а как звучит хлопок одной, одной ладонью? А ну... знаете почему одной ладонью-то? Нет. Хойка отсек себе руку А да. одной рукой. Потому uh-huh. что
1: это в память о Хойке.
0: Ну, хлопок одной ладонью ⁇ это тишина. Вот. Ты а, до слышать. этого да, да, логически додуматься нельзя. Соответственно, когда тебя это нахлобучит, то да, ощущение испытываешь специфически. Но гусь-то не выйдет. Я уж подумал, нарисовать его может быть, раз уж мы проживопись, тогда будет и гусь и кувшин сохраниться, так не знаю. По-моему, позвать гуся не решает. Ну, позвать гуся это образ, потому что гусь это эго. А
1: кувши, ой, в смысле не гусь, гусь – это истинное я, а кувшин – это эго, и человек должен дать искренне учителю некую искреннюю ниточку, чтобы одно из другого вытащить, чтобы выдернуть буквально одно из второго. Там есть еще другой вариант решения, там не знаю, там тот приходит ученик учителя, значит, не могу понять, почему сердце Будды, почему Будда моем сердце, а тот говорит, так, да я вытащусь тебя, буду. и залез в рот к нему, начал вытаскивать Будду из него. Ну вот, вот эта экспрессивность чайская, вот эта мощь вот эта какая-то, которая… Не им... в каждой
0: казарме с таким столкнешься, что они там друг с другом вытворили. Да-да-да,
1: <свят> жесть, жесть, жесть. Она как раз и передалась дальше вот этой китайской традиции и живописи, если на первом этапе, вот после вот уже вот этого дядечки, ну после пейзажа первых, это была очень такая в династии Сун очень подробная живопись, живопись такая очень… Такая, детализированная. детализированная, да, да, детализированная, как мы с вами видели, да. а, то потом уже в 12 веке, когда уже окончательно чай сросся с традицией э, это живописи, она стала мощной такой живописью движение. вот э, бамбук уже рисует не одним движением, вот, о, не таким множественным движением, а одним движением. Сейчас мы постараемся найти в этой горе книг что-нибудь интересное. А вот… Например, сразу после, например, вот этого, после, падения династии Тан вызваны mm-hmm. вот эти вот все истории, которые мы рассказали. Династия Сун воцарилась. Это как раз с 1960 года по 1250 там от 1280 Так вот вот в первой части этой династии по-прежнему писали туши уже да монохромная живопись уже была но посмотрите вот зайцы вот эти все вот вот эти вот все что они писали оно было очень прорисованное uh-huh, да uh-huh. то есть оно было буквально до детали прорисовано у зайца каждая ворсинка прорисована да? А позже уже вот, как раз на Сыке где-то вот во, время, во время в XI веке родились первые художники, которые вот этот принцип чайского действия, принцип вот этого решения какой-то Спонтан. конфликта начали решать таким мощным движением. И вот первый из них, считается, был Вань как раз автор вот этой живописи «Бамбука». Вот это его картина, вот здесь вот уже уже бамбук не вырисован так детально, а нарисован таким действием, мощным таким действием, чтобы вот прям взять и выразить, что ты постиг бамбук, понял бамбук, его изнутри, как познал бамбук. Вот, и вот, например, кстати, современные, например, (таспорщик) тоже (таспорщик) воплощение (таспорщик) современных вот этих художников вот вы uh-huh, можете увидеть uh-huh. вот эти я кстати рекомендую хочу завершить наш допрос, нарисовав бамбуком показав как это прям делается туши вот если раньше рисовали вот контуром вот так вот а потом эти тонировали скажем и это стало основой кстати современного стиля который называется гонби работа кисти то вот уже более после суши и смотри видите вот след кисти прям мощное движение, вот оно, вот оно, вот оно, как чайнь, вот этот, оплодотворил буквально китайскому. С одной стороны, он сделал ее более быстрой, а с другой стороны более пустотной. То есть, если вот у этих значит, людей оно все прорисовано, то, значит, у, в чайнских уже в более поздних южно-сунских пейзажей там все пустотное, очень много пустоты и совсем маленький-маленький где-нибудь силуэтик. Именно это родило, в конце концов, японскую живопись. То есть, наслаждение вот этим, э, вот этой пустотностью, э, наслаждение чань, оно родило, в конце концов, и японскую живопись. Кстати, значит, как поле чудес, рекламная пауза. Значит, хочу поблагодарить за книги Светлану Плакасову, э, хозяйку клуба двух империй. Не все, некоторые книги я из своей коллекции принес, а некоторые она мне очень большое спасибо, да вот спасибо. показать.
0: Спасибо большое. Вот тут бамбуковеды я вижу копали на полный штык. Да, да, вот давайте да. покажем. Видите? листик, соединение, Да, да,
1: да, да, да. Ну вот это вот, да, традиционное китайское. Видите, все листики важны, при каждый листик напоминает определенный иероглиф. Ну, многие листики, например, иероглиф это иероглиф, это вообще там тайна без такая. У-у-у. Иероглифы в листиках получаются. Можно
0: нехорошие слова зашифровать. На кустике бамбу.
1: Китайские частушки, так читаешь-то. Полюбила, он и повесила, портрет. Просыпайся утром рано, он висит, а нет. Вот, держите. Здорово. А вот, например, как до него рисовали бамбук. Вот посмотрите, сейчас я вам до покажу, то, что
0: было до. А вот до него вот такая прорезь была, вот такой. вот. Но это менее, так скажу, впечатляет. Да, да, это, есть... это живопись, а это... График. Фотографию такая. пытаются изобразить. Вот, вот, вот. вот это, это. Это. У меня такой
1: же, такая же мысль по этому поводу. А, вот, что еще здесь хотелось сказать. Вот, кстати, вот часто всю сюжетную линию тоже чай создал китайскую. Часто, например, давайте... <свят> показывать... Это не зря, не зря все-таки эта коллекция живописи есть. Не зря, например часто на китайских картинах рисуют всякие лодочки там, которые видите, картина была очень долго в пользовании. поэтому mm-hmm. давайте, да, за это конец, да, конец. вот она, да а, вот видите, там река какая-то, вот что-то такое происходит, вот здесь лодочек нету а на других есть, ну ладно. Значит, представим что мы лодочки есть. Угу. Что такое лодочки? Лодочки это буддийский символ переправы через реку страданий. То есть есть такая мантра, ой, сутра китайская, не китайская, а буддийская сутра, называется сутра сердца. И в этой сутре в ней сказано конечный куплет, звучит как: Вместе перейдем через реку страданий. Вот те лодочки, которые вы увидите часто в китайском пейзаже, это именно алюизии к тому, что когда человек рисует эти лодочки, он как переправляется через эту реку страдания, притом часто эти лодочки устремлены от, на нобели как пустоте, потому что переход через реку страдания – это познание пустотности мира всего, растворение в
0: пустоте получается.
1: «Живу как есть,
0: а жизнь течёт, как речка,
1: и я по ней корабликом плыву». Да-да-да-да-да. Ну и, конечно, то, вот, что так тоже создало вот эту китайскую живопись пейзажа и китайскую живопись ближнего плана, жанр цветов и птиц, вот, например, сунская живопись цветов и птиц – это китайский символизм. Каждое растение что-то значит, сочетание растений тоже что-то значит. Вот это вот, собственно, династия Сун, вот, как раз это вот уже вот, то, что на залив, там,
0: как живопись фотографии, да? то есть, видите… Со значением
1: всё, да. всё со значением, например, бамбук – это такая, такой благородный муж. Он растет, значит, преодолевает все значит, эти препятствия, которые у него есть. Если на него нападает снег, он его сам стряхивает. Он гибкий еще. Пустой изнутри резонирует со звуками вселенной, потому что пустой изнутри, если вы играть на гуслях, ну или там на, этих, на, на китайском цене в бамбуковой рощи, то он отражается от стели, и получается стерео. Такой эффект. Очень интересная история. Да да, 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 да. И поэтому они очень любили в бамбуковой рощи играть на значит, этих гуслях. Есть тайп стих вот того самого Ван Вэя, который принес вот эту всю чайскую культуру. «Один сижу в бамбуковой глуши и свистом в туалетце и в струне, а вместе сём не знает ни души, куда придет светить луна ко мне». <кười> <кười> То есть, именно вот как выражает вот это вот всю историю. Вот они – и пион, например, это знатность, фугуэйп, то есть фугайхуа. Цветок знатности, благопожелание того женщины выйти замуж. Удачно, собственно.
0: Это ей, если такую картинку ударят, то это тоже со значением.
1: Да? да, да. То есть у этой всей живописи у ней есть некое вот это вот как раз значение значение. Такое вот связанное с вот этими как раз вот символами, которые внутри китайской культуры вновь. Вот
0: у них там наверчино. Это да. ж вообще, это полжизни надо убить, чтобы запомнить хотя бы что к чему. Вообще глубоко. Да, да, это как это надо любить, что называется. Или крестьяне не парятся.
1: Ничего ну, знаю, как? Ну, на самом деле это как с культуры. Ну, знаете, как, вот, наверное, мы уже с вами в другом обществе живем. А вот, все равно же, там, если в деревне живешь, там там, 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 кошка через дорогу перебежала, там, вот, как известный момент, когда Пушкин отправлялся, ну, накануне декабристов, там, в Петербург, ему кролик перебежал дорогу, это было хуже, чем кошка, во множестве... Да, и он развернулся и остался в своей деревне. вот. Этой, вот. И как раз выяснилось, что там декабристов остались, если бы он поехал, то ее её... ну, то... гранты То есть, в общем, есть, ну, можно какие-то взаимосвязи там проводить. И что здесь еще стоит сказать? Что тушь, почему тушь? Ну, почему в конце концов пришел к туше? Потому что, опять же, под влиянием вот этого чаяния буддизма, цвета не ранят глаз, цвета ранят душу, цвета не делают слишком яркой э, живописи, а тушь выявляет самое главное, выявляет форму и самое главное выявляет пустоту это как раз и дает вот это вот все наполняет вот эту живопись. И таким образом, смотрите, как получается интересно, что живопись китайская началась с того же, что европейская, то есть, как вы сказали, с икон, да, например, uh-huh, uh-huh. и с аристократических портретов. Uh-huh. Но вот в том числе, благодаря вот этим переломным событиям 7 века, ну, естественно, наверное, корню китайской культуры более, ну, другому, она повернула немного в другую сторону. И ближе к 12 веку мы уже видим больше, конечно, сохраняется какой-то пласт аристократической живописи э, аристократов, они остаются, но значимость их упала значительно сильнее в основном люди это маленькие человечки в большом пейзаже то есть uh-huh, маленький uh-huh. человек который путешествует по горам а в, например в, вот в этом жанре цветы и птицы вообще только цветочки и птички это ничего собственно этого поэтому получается человек он ушел куда то кстати что не скажешь про японскую живопись вот японская живопись развивалась совсем другим путем Японская живопись, она развивалась, сначала взяла вот эту китайскую основу, которую мы видим с вами, а потом, наоборот, она пошла по европейскому пути, так как важно нарисовать портрет самурая, боевые сцены, прочее, она стала более такой яркой со временем, да, вот можно видеть Хакусаев, его эти знаменитые волны, еще волну, еще что-то. Она ушла от монохрома к, такой, к таким вот, ну, как изобилующим просто цветам картины. И что, на Ивана меня на меня на мысль, что все дело в устройстве общества, мне кажется, было такие мысли у меня были, потому что, скажем, что в Японии, что в Европе общество было устроено таким образом, ну вот, собственно говоря, оно было феодальным, да, а uh-huh. фе... и на вершине его были воины. А воин, собственно, для него важно увековечить себя, увековечить свой подвиг, и вещи, которые у него есть красивые, жен своих, ну и, соответственно, божественные тоже uh-huh. есть немного. Китайская же живопись, ну, Китай, он так никогда, в нем не сложился аристократический класс воинов, он где-то начал складываться к XIII веку, ну, но то есть, то нет, потому что в основном опорой всей этой власти были чиновники всегда, и опорой всей было именно вот это некое ну, вот это вот, как это можно сказать такой комплекс знания культуры ну, сложно сказать то есть опора всегда было чиновничество и вот это чиновничество оно предполагало там экзамены всякие были знания каллиграфии знания того знания всего и поэтому например в китае очень поздно фактически так и до конца династии tintu поздней династии не сложился такой класс придворных художников были конечно были они но до такого масштаба как в европе вот отдельные художники как класс да, да, да скажем да, так да, или да. там в японии также фактически всегда вот эти картины вот эти все это писали самые аристократы самого высокого класса и писали писали не для продажи. Писали их это вот как, наверное, наши аристократы 19 века сочиняли стихи. То есть особо им, собственно, от жизни ничего не надо было продавать, mm-hmm. они уже ничего не хотели. Но вот значит, престижно, мне кажется, во-первых, было. Деньги так есть. Да. да, престижно было писать, Они а не престижно не писать было. И в основном все вот эти картины, которые у нас есть, давайте еще парочку покажем. Они, это картины, которые изображают, что они изображают? Да, они изображают они были для дружеского созерцания. То есть, вот я пригласил вас попить, на… попить чай.
0: И заодно посмотреть. И
1: заодно посмотреть картину. И мы вот пьем вино обычно, ну, даже не чай а вино обычно. И как бы у нас вот какие-то рождаются мысли. Красиво. Да И все вот эти мысли мы часто, кстати, вот здесь нету, а часто записываем там на картине на самой иногда, поэтому много каллиграфии, много печатей, много всего, и часто там картина обрастала каллиграфией и прочим, ну, не знаю, там 20 метров влево, 20 метров вправо. такой был. Комменты как... Комменты делали. Вот это, вот, кстати, более позднее китайское живопись, видите, она со временем все более и более становится менее прорисованной, более такой экспрессивной, уже мозг становится более с таким сильным. Так...
0: Да, это что там? Вышка? Лагерь? Да-да, это, это, это гулаг. Китайский, Китайский да. гулаг. Да. Круто. Просто круто. Даже комменты оказываются китайские
1: Ну вот так вот.
0: Да. Угу, спасибо. Спасибо.
1: Вот такой путь прошла эта живопись. На самом деле, можно еще, конечно, много всего интересного рассказать про э, нее. Э, 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 э. вот ну, вот где-то ближе, к, получается, к XIX веку, ну, к XVIII веку она дошла до такого состояния, что она разделена на следующие жанровые структуры э, – самая древняя вот эта живопись фигур, которая, в принципе, на самом деле, как была, так и осталась такой вот фигур, изображая близких святых, каких-нибудь даосских летучих дев и старцев в горах, изображала часто различных, скажем так, аристократов. Да?
0: Иллюстрировало некие события. Да? да,
1: но даже события не иллюстрировали, представляете, ну, очень редко иллюстрировали события. Вот, кстати, интересный момент, что в отличие от японской, китайская живопись так и не дошла, вот мы не найдем почти ни одной битвы, например, на картинах китайцев, если в японце часто там, битва за такой-то замок, битва за такой-то замок, сражение это, нету вообще как факт. В том числе, кстати, потому, что китайская живопись, она прежде всего была как целостность, интерьер. Скажем, такая, такая. Нельзя сказать, интерьерная. То есть, очень важно было, чтобы она звучала так называемую, хорошую Ти.
0: Да. А а когда если... друг
1: друга режут… Режут, нехорошие не идти, да, и такое не стоит вешать у себя дома. Поэтому, в принципе, китайская живопись как была, так и до XX века дожила такой ровной очень живопись, живопись вот ровной по звучанию. Если японская, она очень разная по звучанию, То есть, есть и ровная, как у китайцев, есть и более такое сильная, и стиль, сильные оттенки, есть разные оттенки, значительно больше их. То именно китайская, она вот как изначально была, вот такой ровный пейзаж, там, птички рыбки там и вот так она и дошла потому что очень важно чтобы ты как не попортил дома домашнюю атмосферу своим вот этим вот этой,
0: ну, это как аквариум сидеть и да это кухня красиво красиво, красиво да. Да, да 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 ну здравый подход в общем то согласен Фа. а у них были например какие-нибудь комиксы политического содержания где там разоблачают каких-нибудь злых взяточников бандитов <кхем>
1: Были иллюстрации уже в 15 веке, в длина династии Мин, когда появляются так называемые вот эти вот как сказать, романы китайские, так называемые травецарствия, ручные заводи, путешествие на запад их сон в красном теле». Еще один с подстилкой с плоти, и еще один это цветы желтой слива в золотой вазе. Дзин они требовали, конечно, иллюстрации, и это родило как раз вот тех самых художников-художников, которые... То есть, не аристократы-художники, а которые технорик, были, которые рисуют вот специально для издательства, потому что тогда уже издательство было печатали, уже известно, печатали, да? печатали да, все это дело. И да, по- поэтому фрески были появились, кстати, первые китайские порнографии. Я смотрел очень прикольно, да, какой-то совершенно восторг вызывает, они с такими лицами это делают... Если у нас принято демонстрировать свою страсть, то они какие-то тоже, опять же, вот эти благостные, какие-то такие, чем эти люди занимаются. А в каком веке? 15 век давно да. да то есть ну как давно а с нашей точки зрения но если мы посмотрим вот, вот этим вот этот вот масштаб китайской культуры на самом деле на достаточно позднем этапе потому что после вот уже появления вот этих сунских вот этой живописи бамбука туше mm-hmm. ну фактически прямо скажем китайская живопись она менялась но менялась очень ну как в заднем коридоре вот весь коридор был создан в 12 веке в 13 и вот от этого ствола начали расходиться ветки там и в принципе как и от всего азиатского ствола вот это дальневосток точной живописи – корейская ветка, японская ветка, китайская ветка. Ну, да, были вот эти иллюстрации жанр такой существовал. Я да,
0: подозреваю, в Европе тоже было, нам просто не показывают, все там стыдливо прячут что-нибудь. Вроде, Вроде даже известно было. идти, я был в
1: Термитаже тоже У-у-у. недавно, там же был Джулио Романо, кажется его звали, такой персонаж, который был учеником Рафаэля, и который, в общем, рисовал порнографию. И вот там вот прям картины есть, где самое нужное место там
0: на картине, там прям должно было быть вся три композиции. Ну это как фигово. Листки на древнегреческих статуях. Это что же все. Кстати,
1: фиговые листки, насколько я помню, это тоже вот к той эпохе. Это был папа, который скоплял да, статуи там да, да, времени.
0: Да. Мне не понравились
1: пипички всякие разные. И он решил, значит, и Лиска... туда, там, фигово... листочки там или там Балды. сбить этим укувал.
0: А мы так-то не о чем говорить, так еще и отбили. Да, 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 да. То есть, вот
1: такая на это китайская живопись была такое, но путь интересный прошла тоже путь. Получается, если мы там резюмируем, путь от религиозной живописи к орнаментальной, и вот фактически после XII века она жанрово не развивалась. Ну, из небольших, небольших веток. И вот, например, в самом позднем своем варианте она дошла вот до чего. Ну, кстати, вот примеры. В 19 веке уже сформировалось вот это понятие сейи и гонби. Писать идеи это сейи, это быстрая живопись, а гонби это работа кистью. Uh-huh. Вот гонби это вот такая, это вот пиона в гонби, ну то, что мы с вами видели. Вот uh-huh, то есть uh-huh. прорезь, да, тонирование, это как академическая акварельняка. А сейи, вот пион сейи, например, это тот же пион, да? Но написанный уже мазком. Написанный uh-huh. уже вот такой вот экспрессивной структуры. Ну, это поглавнее. Да, согласен, мне уже UPC значительно больше нравится.
0: Это какое-то такое.
1: Ну, это такое. Фактически
0: дембельский альбом. Несерьезно. Я... Так любой дурак может. Не,
1: ну это, это долго. Это, знаете, я бы сказал, это требует определенный момент, Я бы сказал, это. Как бы это как, как сказать? Такая вот живопись очень интерьерная. То есть э, живопись, вот да, ее хорошо для интерьера, или для лобка. Петух. Для лобка, да, там Там символически все, петух, там это, это э, слава, пион, это э, богатство, там. Все это благопожелания всякие за, Там
0: можно подарить петуха,
1: да. Да, да, Вполне себе, Гунди по-китайски, герой там. Вот, так вот, ну вот самый поздний, например, самый поздний из известных из признаваемых таких китайских мастеров очень известных, может даже знаете его, те большие, слышали когда-нибудь? Конечно. Да, вот собственно Нобелевский лауреат, он кажется был, и вот он, пожалуй, резюмировал вот все, всю, все эти вот тысячелетия развития живописи китайской. Вот такой вот, значит, этот вот живопись видите, она уже у него снова возвращается в такое, ну как состояние. Мульти... Во-первых, экспрессивная живупия, да? Грачи
0: есть... прилетели китайские. Да,
1: да, да, да. Как видите, он. Пишет, даже немножко мультяшно пишет, да, но mm-hmm. очень жизнерадостно. Вот мне кажется, кстати, вот тоже часто спрашивают, а в чем разница между китайской жибси и японской? между китайской культурой и японской культурой я понял, в чем разница. Мне кажется, китайская культура очень жизнерадостна. Она проецирует постоянно ощущение жизнерадостности какой-то. Это такая весна, весна там такой вот. А японская жибси, она очень про смерть, как мне кажется. То есть про созерцание смерти, про умирание, всего отмирания. Даже вот взять китайскую флейту, японскую флейту китайская флейта, она такая ну, прям такая, вот, радостная, радостная японская, это прям вот, похоронный ну, марш. Ну, похоронный марш, грусть такая, но ну, очень эстетически красивая, но такая все равно грусть по вот этому миру. Ну и опять же, наверное, там, поэтому культ смерти в Японии, сайпуку и прочее в Китае. китайцы, конечно, сайпуку никогда не доделались раньше делать. До, до концов фильмов это не было вообще в культуре никак вообще. То есть вот эта вот концовка, где все умерли, это не китайская было. Mm-hmm. Все живут, все радостно, все рож- нарожали детей, много жен, все нормально, все mm-hmm. живем, дневно а есть. <laughs> Женщины тоже. Вот, да, например. Или вот, собственно, более близкий жанр, как видите, такой тоже, почти мультяшный. Да, mm-hmm. такой вот. Слива Мэй, да, вот это вот китайская слива мы орхидея. Это вот как раз четыре благородных. Вот считается одним из основных жанров вот этого хуаня, то есть цветов у птиц, является четыре благородных – бамбук, сливы мы, орхидея и хризантема. Каждый из них является оболенный добродетель. Бамбук – это, например, такая стойкость, устремленность. а сливы Мэй, например, это очень мистический символ, она расцветает под снегом в феврале под снегом, ну, в Китае иногда в горах упадает снег, и э, часто из-под снега прям появляются такие очень красивые цветы, и вот это зрелище, как из-под снега появляются цветы, смотрите, значит, оно как раз вдохновило всех на вот это вот символ. Она же появляется как раз под китайский Новый год, и бросает лепестки на снег, это как гадает, mm-hmm. как монетки гадает, mm-hmm. а, так и бросает. А, поэтому, оказывается, ну, как она предвещает, бл- благород, а, как что-то Новый год, по, её, по тому, как эти цветки лягут, можно погадать немножко, она является собой символ, кстати, совершенно бесполезного дерева. Вот очень важный момент. В Китае есть конфуцианство, которое ценит полезным, а есть досизм, который ценит бесполезное. Вот конфуцианство, оно ценит бамбук, а досизм ценит сливу мы, Потому что вот есть такой даже известный момент, что значит, как-то раз мастер и ученик идут из одного царства в другое, мастер-плотник и ученик-плотник. И Ученик засмотрелся на дерево, около галатаря грота местности росло гигантское дерево. И он засмотрелся, он, сколько из него можно всего сделать, там лодки, дворец прям можно собрать, целый флот нарезать можно, сколько инструментов можно из него сделать. Догнал учителя и сказал, вот что же вы... Не смотрите это давайте, может, что. Он говорит, да, оно полностью бесполезно. Из него, значит, его дерево сделаешь свое, оно треснет и рассохнет, а сделаешь животку, оно утонет. Вообще, даже гроб не, не сделаешь, из него все равно бесполезным будет. А, а ночью, это такие доской притчи, дерево пришел к ним во сне. Значит, пришел к ним во сне и говорит, с кем хотели у меня сравнить, с, например, с корицей, но его, его, его кору отдирают, как только она становится бесполезна людям, Э, так же, как яблоки и прочее, они тоже обдирают, как только они становятся бесполезными, они умирают от своей полезности, а я уже много тысячелетий живу э, и пестую свою бесполезность, и моя бесполезность для окружающих полезна для меня снова.
0: Диалектические мысли. Да,
1: да, 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 да. Проснулся, мастер, говорит. Я понял, говорит, почему оно растет у алтаре грота духоместности. Почему? Потому что истинно духовные вещи в этом мире совершенно бесполезны. Корень смотрели. Вот и поэтому слива мэй, как дерево, чьи эти плоды горькие, чье чей ствол изогнут, вот этот вот, оно, она является собой доосский символ бесполезного дерева. Орхидея это молодой юноша или там, молодая девушка, которая ищет себе применение в этом мире. Такое совсем весеннее настроение. А хризантема это блаженное одиночество осени. Uh-huh. И вот когда человек получается, он пишет их или украшает свой дом этим, то он получается как бы все это вот привносит в свою жизнь, то есть становится с этим соединенным. Давайте, друзья, я вам сейчас расскажу, как, что такое живопись бамбука, как это выглядит. Я взял с собой свиток специально для этого. Очень важный момент является, что живопись бамбука в основе своей каллиграфично, что Значит, вот наш, наш свиток, да, например, uh-huh. есть. И очень важный момент является то, что ее... Её... Сейчас, сейчас, сейчас... Сейчас, сейчас, Вот так вот. И там еще положим. Что основа для китайской жилки бамбука. Uh-huh. Это горизонтальные линии китайской современной каллиграфии. То есть китайская живопись бамбука она была как бы собрана из вот этих вот каллиграфических черт. Кисти китайские особенные, кстати, пишут э, совсем другие, чем европейские. Вот этот, например, марка, называется Желтый волк. Uh-huh. Из желтого волка.
0: Uh-huh. Пока. Замочим желтого волка.
1: Да. Yeah. Итак, первое, соответственно говоря, значит, как пишется ствол бамбука. Ставим кейс точки и, как бы знаете, проживаем вот это вот рост бамбука, его стремительность роста бамбука. Да? То есть, От точки до точки, как будто вот мы вместе с ним такое, вот опять же, вот помните, вот эту чайскую ярость, да, вот это вот стремление. Сильный, силу роста, да, силу непоколебимость роста.
0: А вот это ничего, что оно не прорисовалось вот так?
1: Наоборот, это же Видели бамбуку, у него такие вот эти прожилки ага, красивые. Ага. Это считается, что как раз наоборот, это показывает а фактуру да? и опять же показывает то, что это рисовалось. То есть это движение, это не там я маливал, да, вот
0: себя, да, да, а да. сделал движение. Теперь берем кисточку помельче.
1: Да делим кисточку поменьше, и, например, делаем тоже каллиграфическим движением стыки, стыки, сочленение. Дальше идут у нас веточки. Желательно при этом, чтобы эти веточки как-то взаимодействовали со 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 стволом бамбука. Вот, и последняя история это листики. Но опять же, да, в своем движении листиков вот этих вот я становлюсь. А, во-первых, выразить определенные иероглифы. И Б, ну Г, вот часто все, Г, Ф, э, они на самом деле мало что значат. Г, это, слово. Ф, это разделять. Но при этом они помогают в изучении их. И второе, это выразить, опять же, природу. Выразить природу. Вот этих вот листьев. А иногда ведь мы че- с вами не видим, как эти листики растут, да? Угу. Мы с вами э, иногда просто вот видим, что они есть и все. Важно, чтобы еще край как-то был задействован, да, чтобы показывать, что там тоже что-то там есть. Да-да-да. Вот. Да, то есть, вот мы с вами написали бамбук, и теперь очень важная часть – это единство китайской живописи и китайской каллиграфии. Соответственно, я напишу фразу знаменитую, которую произнес Тон, основатель живописи Бамбука, когда писал свой бамбук вот именно таким экспертивным движением ⁇ Нау, йоу, дханджу и дзайбисиан ⁇ Чтобы рисовать бамбук, бамбук должен быть пропитан, как сказать, в бамбук должен быть в твоем сердце. Ну вот, кстати, очень интересный момент. Даже зрители заметили в прошлый раз, что дыхание меняется, когда пишешь и когда смотришь на эту картину. А это как раз и называется вот этот китайский термин Ти. Да? Хорошее Ти это хорошее дыхание. Ну и печать. Это еще одна из драгоценностей художника. не пропечаталась но это чуть позже мы пропечатаем с вами сейчас у меня кинули нет с собой я ее в сумочке сейчас придашь ну вот вот, собственно говоря как выглядит давайте Ильич, покажем зрителям как выглядит свиток с бамбуком вот, собственно, опять же, да, вот эта китайская история о том, что все в одном моменте, весь этот момент, здесь сейчас, да, который здесь в студии был, он весь в этой картине есть. Он есть ага. весь в этом ну, движении, все, что вот между нами происходило, оно все здесь. Вот Красота. Месте.
0: Вот. Вот так вот. Круто! Круто!
1: Вот. Это вот и есть китайская живопись.
0: Вроде бы и не сложно, и я бы даже сказал, примитивными местами а получается мое почтение. Типично азиатская, минимальными средствами и то, что они еще, если я правильно помню, так посуду фарфор, фаянс разрисовывали. Uh-huh. Медленно кисточка двигается, это один цвет быстрее, другой у них, оно синее, как гжель, по-моему. Вот это, кстати, момент
1: было. интересный, да. значит, смотрите, оказывается, вот мы, наверное, может поговорим об этом, об эволюции образа Китая, на самом деле, в сознании. В сознании. Вот мы с вами сегодня тоже проделали некое понятие эволюции, что была вот китайская живопись такая, да, стала такая. Вот, вот этот фаянс голубой, вот, вот, голубая роспись – это самый поздний этап, 13 век, 14 век только, эпоха династии Йонь монгольская. До этого он был вообще другой. Вот, например, в династии Туан он был желто-сине-зеленый. А до этого там не, был, не фаянс, там дерево было, они расписали дерево и бронзу. Она была красно-зеленая. Во время династии Сун она была такого сладонового цвета так называемого. Это такой оттенок зеленого специфически очень. Вот такой бледно-зеленый такой вот получается. И вот синий цвет он на самом деле пришел в Китай одновременно с Европой. Вот я сейчас читаю очень интересную книжку Милли Пастуро «Синий цвет история для цвета». А на самом деле в европейской живописи тоже синий не всегда был. Это mm-hmm. очень дорогой краситель, он его получать достаточно сложно, качественный, закрепительный. И он пришел только с крестовыми походами в Европу, и так началась эпоха готики. Вот эта готическая миниатюра, вот эти синие стёклышки. В а Китае одновременно тоже с этим пришел с монголами он пришел, потому что когда все это стало введено в рамках монгольской империи, то стали там часто иранских мастеров приглашать в Китай, а китайских – в Иран. И в результате они познакомились с вот этим оттенком синего цвета, может быть, где-нибудь там вот у меня тут есть. Да, вот. вот, собственно говоря, первая такая картина, где вот этот невероятный синий появился, собственно говоря. Ну, это картина именно.
0: Говорят, они в языке не различают, как а и многие раньше, азиаты, синий от зеленого. Да?
1: А раньше это было, вот это очень интересный момент, как и греки. Древние греки. В Древней Греции тоже не было вот этого отличения сини... цвета неба от цвета листвы. Ну, в языке именно, не знаю, может, в реальности различали. Очень Но изначально это вообще очень интересная эволюция истории, эволюция истории восприятия, да, или там эволюция истории даже не восприятия, а языкового восприятия. Мне кажется, это было связано со следующим. Когда у тебя мало красителя, какого-то, он дорогой, да, например, когда он еще не престижный, при этом. да, Вот у римлян синий был, вот я, кстати, смотрю ваши комментарии к Риму, да, например, я бы добавил в твою копейку, там в одном месте вот эта женщина, которая мать э, Октавия, она появляется в синем платье, для римлян было такое недопустимо. Синий платье – это был полный верх отстой просто, потому что синий, платье, синий – это был цветом кельтов, а кельты – это были совершенно… Синеморды морды. кельты. Да, да, синеморды и кельты – это было недопустимо. У римлян благородные цвета – это… Красный, белый, желтый, черный. Вот гамма была исключительно такая. Синий зеленый это плебейский абсолютно цвета. Даже не плебейские, это вообще варварские цвета. Если зеленый наденешь, это будет это германский варвар. Если синий, то это кельский варвар. <сёк> позор. <сёк> да, позор был. Да. Вот и в Китае тоже синий, настоящий такой оттенок синего. Вот и вследствие вот этого керамика, вот эта синяя, она стала известна очень. Ну вот, вот в XIII веке, когда все это вот уже объединилось в каком-то пространстве. <сёк> <таком>. <сёк> До этого совсем другие цвета. Цвета, может быть, об этом как-нибудь раз поговорим, о том, как менялась вот эта
0: калористика. Ну меня про технику удивило, что медленно а, один цвет, быстро тенок, да? другой цвет, угу. да, в темном смысле, да-да-да. Как минимальными средствами достичь максимального результата? Вот. На мой взгляд, исключительный пример.
1: Да, да. Но это, кстати, есть тоже реализация вот этого понятия чай, вот этого, да, вот это это понятие, что здесь и сейчас то, что у тебя меню есть, тушь, кисть, все, поехали. Важное движение, важно
0: самое
1: движение, мощь, вот эта вот какая-то.
0: Ну и при этом, вот, многие очень любят недоразвитые, так скажем, чтобы на картине все было детально отображено, вот детально, просто ну их да. пытаются изобразить фотографию, это вот да, наглядное это... образец. Еще это такое упрощение, когда
1: получается, да. вот здесь нет
0: земли, например, в чем он растет, нет соседнего, который рядом стоит, а вроде ветра нет, не нарисован зимы, весны. А все равно круто.
1: Но здесь можно, наверное, закончить одной интересной притчи про то, как император-художник, вот как раз на расцвет вот этой монохромной живописи китайской, пришлось правление императора Сюаньзуна, он правил где-то так же, когда Москву основали в 1647 году, ну, в смысле, вот вокруг этого 20 лет где-то было. И вот он стал таким первым известным императором-художником. Его не готовили вообще на престол, но он стал императором. и… Он возглавил целое стилистическое направление, естественно, и создал императорскую академию Ханлинь, императорскую академию этого искусства. И он как-то раз принимал, считается, экзамен у тех, и попросил нарисовать храм в горах. И каждый из, из учеников, естественно, ну, как учеников претендентов, он, значит, упражнялся в изяществе. То такой храм, вот такой храм, то такой храм, вот такое сделать. Вот! сделали. Один нарисовал монаха и тропу в горах, и туман. Он победил. Достаточно. Yeah. Uh... Да, достаточно, да. Минимально достаточными средствами, да.
0: Есть над чем подумать, да, к чему потренироваться. Кому интересно, ссылки на ресурсы под роликом. Спасибо, Андрей. Как всегда, познавательно, интересно и глубоко. Спасибо. Удачи всем. Пока. А на сегодня все. До новых встреч.